0: Ingenting är omöjligt. Hej allihopa och välkomna till avsnitt 73. Det här avsnittet hade jag tänkt att prata om varför de demonstrerar i Thailand. Det är en ny fas av ett politiskt kaos ovanpå coronapandemin och de ekonomiska svårigheter. Driver Thailand in i en oförutsägbar riktning. Ungdomsledda prodemokratiska protester kräver att regeringen avlägsnas under ledning av för detta juntachef Prayutt och en ny konstitution och gränser för monarkin. Olika förslag om ändring av konstitutionen har överlämnats till det thailändska parlamentet men dessa har förtjänats av royalistiska fraktioner och den militärdominerade senaten. Det här har ytterligare drivit upp oron på gatorna. Men vilka är det som protesterar och vad vill de? Protesterna började i juli efter tre månaders nedstängning på grund av corona. Den har till stor del leds av universitets- och gymnasieelever som kallar sig den fria ungdomsrörelsen. Demonstrationerna har till mesta dels hållits på skolor och universitet runt om i Thailand. Det de kräver är en ny konstitution, Upplösning av parlamentet, ett slut på trakasserierna av regeringskritiker och andra motståndare. Vid flera tillfällen har studenter samlats vid regeringsbyggnader, inklusive arméns högkvarter, för att kräva militäreform mot den militärstödda administrationen av Prajutt. Prajutt tog makten i en kupp 2014 och valdes till premiärminister i den omtvistade allmänna valet 2019. Ett viktigt datum var den 10 augusti i år 2020. Där det presenterades en 10 kravlista för att reformera monarkin. Av en grupp universitetsstudenter i ledning av studenten Pansuraya. Inkluderat i kraven var att upphäva kungens rättsliga immunitet, öka den offentliga granskningen av kungens tillgångar och begränsa slottets engagemang i politik för att hindra kungen att uttrycka politiska åsikter och stödja kupper. Även om såna här krav kan verka nästan vardagliga i andra demokratiska samhällen så är det faktiskt banbrytande i Thailand. Thailand har strikta lagar om allmän kritik mot kungafamiljen och det är ett politiskt och kulturellt tabu. Uppmaningen att reformera monarkin var också ett centralt inslag i ett stort möte i Bangkok i september. Då dem demonstranter ersatte ett plakat som hedrade Khan och Ratsadon, folkets parti, gruppen som ledde revolutionen 1932 och proklamerade slutet för thailändska absoluta monarkin. Det ursprungliga plakatet hade försvunnit under mystiska omständigheter i april 2017. Där många thailändare misstänker en officiell involvering. Men vem är det som stöder protesten då? Det visar sig vara thailändare i alla åldrar som har stött protesten vid varje större demonstration sedan augusti. Även om de flesta är under 40. Andra politiska grupper som Röda Skjortor, anhängare av den tidigare premiärministern Takashin Kinovatra, har också dykt upp i tusentals och delar målet att avsluta militärstyret i politiken. Olika offentliga personer och kändisar har också gått med i protesten, vilket är extremt ovanligt då de ofta är bundna till de stora familjeägda konglomeraten. Under den senaste veckan har bloggare, livestreamers och youtubers samlat in pengar för att hålla aktivismen med liv. Hjälpa till med bland annat betala borgen för arresterade aktivister och så finns det skönhetsbloggare och skådespelare som har skänkt pengar för att stödja protesterna på annat sätt vad det gäller logistik eller få in hjälmar, paraply och allt annat för demonstrationerna. Medlemmar från Milk Tea Alliance en online demokratisk solidaritetsrörelse bestående av medlemmar från Thailand, Hongkong och Taiwan är en annan nyckelgrupp som stödjer protesterna. De har lovat att tillhandahålla en kommunikationskanal om den thailändska regeringen begränsar aktivisternas tillgång till sociala mediekonton som de använder just nu för att organisera protesterna. Aktivistgruppen Taiwan Alliance for Thai Democracy har sammanhållat sammankomster i Norge, USA, och Australien bland annat. Även Hongkong-aktivisten Joshua Wong processerade i måndags vid det thailändska konsulatet i Hongkong för att visa sin solidaritet. Och hur har det hela eskalerat? Sedan de tio kraven togs upp i augusti har ungdomsprotesterna tagits på en, tagit på sig en republikansk belastning och en hashtag som säger Republic of Thailand har fullerat på Twitter. Detta oöverträffar uppror började drygt ett år efter den nuvarande kungens kröning. Som delvis har vi på extra på grund av tyska medier om att monarken har haft en överflödlig stid i Tyskland när han har varit bosatt de senaste tio åren. De rapporterna har gjort många Thailänder regenerade och upprörda. Särskilt i en tid då coronaviruset har härjat i landets ekonomi. I slutet på september kämpade demonstranterna för att ta ut pengar från Sian Commercial Bank där kungen har den största ägarandelen. Efter hela den vevan veckor efter så sa den tyska utrikesministern Heiko Maas till parlamentet Vi har gjort det klart att Politik angående Thailand inte bör bedrivas från tysk mark. Och om det finns gäster i vårt land som bedriver sin statliga verksamhet från vårt land, skulle vi alltid vilja agera för att motverka det. Den här utvecklingen verkar uppmuntra rörelsen och demonstranterna ytterligare ett steg. Vilket ytterligare pressa på Prajuts regering. Den 14 oktober hade demonstranterna planerat att demonstrera över natten utanför stadshuset. Men planerna gick inte riktigt till och de blev utspridda och separerade nästan direkt på morgonen. Efter spänningar med royalistiska supportrar som samlades i närheten tidigare på dagen. Kaoset utbröt på eftermiddagen, när en motokad med drottningen och prinsen passerade ett protestområde. Demonstranterna viftade med deras märke som är trefingersalut, när du håller tre fingrar i luften, tagen från den här filmen Hunger Games. Och så ropar de slagord som min skatt, min nation, min religion och folket. En markering av det thailändska mottot nation, religion, monarki. Inte nation, religion och folket. Två aktivister anklagades senare för att utfört en skadlig handling mot drottningen. Ett brott som kan innebära en bestraffning på mellan 16 till livstidsfängelse. Myndigheterna avlägsnade demonstranterna under det tidiga timmarna. Den 15 oktober och därefter meddelade Bangkok att de skulle vara i ett statligt nödläge fram till den 13 november. Dekretet förbjöd sammanhållningar. Av fem eller fler personer. Men nästa dag. Samlades cirka 15 000 personer. I shoppingdistriktet Ratchaprasong i Bangkok. <laughs> Ni får ursäkta uttalet. I en trotsig maktuppvisning. På fredagen samlades demonstranterna på en närliggande plats. Där möttes det med vattenkanoner och polisstyrkor. Regeringen har också försökt att stoppa protesterna genom att störa kollektivtrafiken. Men demonstranterna har svarat genom att ändra sin taktik och protester. Som fortfarande är en nästan daglig händelse. Genom att använda ordet biwater. Så är det en metod som de har tagit ifrån Hongkong. Där det innebär att du bara ska be like water. Anpassningsbar. Och det ordet är ju taget ifrån Bruce Lees texter. Och det innebär att de kommer ha ledarlösa flashmobs När de protesterar. Och då skickas det via meddelande. Ofta på Telegram. Precis strax innan det ska inträffa, vilket gör det svårt för myndigheterna att kunna förhindra händelseförloppet. Hur har den thailändska regeringen reagerat? Polisanvändningen av vattenkanonerna natten till den 16 oktober har ökat kritiken mot regeringens svar, som för allvarlig med tanke på att demonstranterna till mesta dels var obeväpnade ungdomar. Den 16 september svarade också Prajut på kraven på hans avgång genom att fråga Vad har jag gjort? Samtidigt som han insisterade på att undantagstillståndet behövdes för att hålla ordning. Förra veckan publicerades den före detta premiärministern Yingluck Shinawatra på sociala medier. Prayuts tidigare chef och påminnde honom om protesterna mot hennes regering 2013-2014. Om hur Prayut som då var arméchef ifrågasatte hennes förmåga att klara av situationen innan han ledde kuppen som stötte ut henne. Den thailändska aktiemarknaden har sjunkit ytterligare på måndagen och det ser ut att fortsätta på det sättet. En trend då investerare drar sig ur, drar ur sina medel som svar på den växande politiska osäkerheten. Men när det här händer då undrar man ju vad händer härnäst? En statsvetenskapsforskare vid Tamasat universitetet säger en intervju med BBC Thai den här månaden att Ett ideologiskt gap nu genomsyrar alla samhällsskikt. Eleverna har lagt sina kort på bordet och det beror på vad eliten svarar. Jag tror att eliten är för säkra på sin förmåga att härska. Och de tror att de inte behöver göra någon justering. Detta sätter scenen för en återvändningsgräns, säger han. Under de senaste veckorna har det militärt dominerade senaten och kungliga grupper försökt blockera förslag i parlamentet för att se över konstitutionen. Allt för att köpa tid till den thailändska regeringen bilda, har de bildat ett parlamentkommitté som ska studera sex föreslagna för, lagförslag om konstitutionell förändring under en period av 30 dagar. Men. Premiärministerns oförmåga att tysta. Allt mer kräver att monarkin reformeras av misstag. Och det kommer framstå som ett illojalt misslyckande för ul -lister. Monarkin har i årtionden upptagit en ovärderlig position i det thailändska samhället. Skyddad av en lag som kan få överträdare fängslade i många år. Demonstranterna är här för att möblera om hela thailändska maktstrukturen. Allt från monarkin till sin högtid, till armén, till regering och till miljardärtykoner som håller ihop hela systemet. Kung Maha Vajera Longkong, till skillnad från sin populära far som regerade i 70 år, har tillbringat den större delen av sin tid utomlands, i Tyskland. Sen steg han upp på tronen 2016. Har han använt sig av en körsbärsplockning av palats och armépositioner. Ställt viktiga militära enheter direkt under hans befäl. Och han har tagit kontroll över tillgångar till det oerhört rika Crown Pop property bureau som ska ha väckt en otrolig rädsla för Thailand Thailands modell och de tror att han kommer överge den konstitutionella, den konstitutionella monarkin. Byrån beräknas vara värd mer än 40 miljarder dollar i fastigheter och annat. Det exakta värdet är inte ute där, men de säger mellan 40 och 60 miljarder dollar. För demonstranter som den 19-åriga studenten mig, som bara vill ge sitt förnamn, är kungen en okänd figur. Och monarkin. Jag är bara inte intresserad av det. Som barn sa det till oss att älska kungen. Så jag gjorde det. Sen gick jag in på internet och lärde mig om saker. Och då ändrade jag mig, sa hon. Men hela motokardmomentet har tagit landet till sidled. Thailand är ett uppdelat kungarike. Många av dess folk, särskilt från den äldre generationen, respekterar monarkins plats i spetsen för den sociala och politiska ordningen. De är upprörda över att demonstranterna vill ha ett krav på en reform. Deras beteende mot den kungliga motokaden var oacceptabel. Det kan vara emot regeringen allt det vill, men aldrig emot monarkin, säger en 50-årig taxchaufför från Bangkok. Vilket återspeglar en gemensam uppfattning bland royalister och äldre. Min generation lärde sig att respektera nationen, religionen och kungen. Jag kan helt enkelt inte förstå varför barnen säger att inte ha band till institutionen. Och jag kan bara inte acceptera det. Kungen ger inte intervjuer. Men i sällsynta kommentarer som sändes en dag efter Motokade-episoden så hyllade kungen en grupp för detta kommunistiska krigare från 70-talet. Som ett exempel på hur det är möjligt förebeller att bli patrioter. På grund av situationen vid den tiden förstår jag att du var tvungen att välja din väg. Nu älskar ni alla ert land, ert folk och institutionen. Era tidigare erfarenheter bör användas för det bästa för landet. Du kan lära den nya generationen om dina upplevelser som kan vara mycket bra användbara. Att föra in monarkin i reformkonversationen reform har skakat den thailändska politiken, samhället och den har lämnat många osäkra på deras sak och plats. Institutionen av monarkin, blir mindre och mindre prestigefylld i den yngre generationens ögon, säger nai, Den politiska analytiken och tilltalade Prayuth borde ha öppnat för reformen. Bästa sättet att reparera detta är att sträcka ut en hand. Bangkok har varit värd för flera blodiga nedslag. På prodemokratiska pro rörelser tidigare, men för att undvika en konflikt med dessa unga, obeväpnade demonstranter, kunde kungen ta initiativet att förlåta alla arresterade demonstranter? Och lova stödja en ny, en mer demokratisk konstitution, sa Paul Chambers, som är föreläsare och specialrådgivare på internationella frågor vid. Thailand Naresuan universitetet. Prayut hans sista chans att förbli vid makten är att vara proaktiv och att leda regeringen att föreslå ett lagförslag om konstitutionell ändring utan att kräva en ny konstellation utarbetas. sa han? Mm. Det är mycket spännande det som händer just nu. Jag var ju faktiskt i Thailand när militären störtade regeringen och det är en av det, det är en av de händelserna i livet som jag Visste att det här kommer jag kunna ha med mig för resten av livet och se hur snabbt landet reformerades. Hur snabb all befolkning det började med just när militären stöttade regeringen. Det här var ju 2014-2013. Då fick man inte gå ut på gatan. Det var utgångsbud från klockan 6 Inget internet, inget tv. Så var det kanske en, två veckor. Sen fick man inte titta på internet eller tv efter klockan nio tror jag det var. Men då hände det någonting helt annat. Att folk fixade nästan som dagliga festivaler för att man behövde ju liksom gå igång. Nattklubbarna som egentligen skulle vara igång på natten var ju, samarbetade med restauranger på dagen och det, var liksom, det blev som karnevaler. Det var helt otroligt. Men och det var också väldigt tydligt hur de har varit i den här situationen för Men skillnaden med det den kuppen var att då skulle de ta över kuppen och de skulle. Jag har för mig att det var att kungen var sjuk. Den nuvarande kungens far var sjuk och att regeringen behövde gå in och ha hand om parlamentet innan det skulle bli en annan kupp på, på något annat håll. och Det var meningen att hon skulle släppa det ganska snabbt när den nya kungen blev eh, krönt. Men så var inte fallet utan det fortsatte. Och... Eh, det har ju skett en hel del reformeringar faktiskt som tog effekt ganska snabbt så att det är inte så här bara som turist så kunde du märka ganska snabbt på en gång att det är inte samma Thailand som det var innan de har stängt ner mycket hotell restauranger, gjort om lagar och regler hela grejen var att han ska reformera landet och då gick de in med fordon och hela militärstyrkor från stad till stad och reformerade. Tog bort alla, vad ska man säga, falska byggnader som inte skulle vara där eller sånt som inte hade haft rätt papper eller... Uh, rensa upp på stränderna. Och Det var en stor, 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 stor omställning som lämnade väldigt många arbetslösa. Och det är ju flera led. Så även om det skedde i staden så påverkade det folk hela vägen ut till landsbygden. Så att, ja. Jag läste en artikel om att Thailand aldrig mer kommer bli sig själv igen. Och det, är det, det tror jag absolut inte. Det är världens lyckligaste, gladaste land och jag tror på det här landet det är mitt land så att jag hoppas verkligen att det här kommer att gå bra men den stora förändringen nu som sticker ut extra mycket det är när man vill reformera i monarkin som vilket är extremt extremt ovanligt och hela den här grejen att han har ...plocka på sig... kunga kronans fastighetsberoer ...och ja, skrivit över det... ...på sitt eget namn... ...att han har... ...tagit över militärbefäl... ...och hela... ...ja... Det, ...det kontrollen som han har tagit över... ...det har varit lite för mycket... ...det var liksom sista stråt... ...samtidigt som han bor utomlands... ...det ska bli intressant att se... Faktiskt, för de har ju hållit på så här nu i, i hur många år som helst. Jag, jag kommer ihåg att när vi var där och det var liksom militärfordon ute och man var liksom riktigt nöje, kom, vad kommer hända, liksom, kommer det bli krig? Men det var, det var helt rent, de tog över och det var inte så mycket mer med det, de var synliga, Man hade reformer, de, helt plötsligt var det kontroller överallt och sådär. Uh, man trodde att det skulle försvinna. Två år senare när jag kom dit så märkte man att oh, nu, herregud, de skulle göra sig av med all korruption och, och låsa in folk och det har de gjort också. Men vad händer? När du ska reformera ett land flytta och stänga ner saker utan att göra en konsekvensan riktigt noggrann konsekvensanalys. Eller ha några alternativ för de som kanske inte har gjort fel. Mm. Det ska bli väldigt intressant. För att när korruptionen skulle försvinna så blev ju den 10 000 gånger värre. Man kunde ju inte känna av någonting alls som turist Nästan för ett x antal år sedan men åker du dit idag så kan det ju finnas stora chanser på att du kommer råka utföra som turist och privatperson det kan vara allt ifrån att folk vill ge dig böter fast du inte ska ha böter av olika anledningar för de behöver få in sina pengar de har ju haft liksom flera olika inkomstkällor som de har försökt sig på och när det försvinner, okej okay, Thailänderna har inga pengar. Då är det turisterna man får rycka in på. Mm. Nu ska vi sluta babla om det. Jag ska, det här är faktiskt mitt favoritland och jag tror på det här landet. You will make it. Och eh, mm. jag tror att det här får vara allt för den här gången. Skriv gärna in och berätta om era åsikter, vad ni tycker, vad ni tänker och också tips gäster eller ämnen. Mm. Det här var allt för den här gången. Vi hörs igen nästa vecka med vänliga hälsningar. Armon Falti.